0: Herzlich Willkommen zum offenen Netzwerk der Weiterdenker. Business anders machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von den Weiterdenkern. Wir sind noch in der Tür zur Zukunft und nachdem wir die letzten Male so einmal eine Tür zur Zukunft aufgestupst haben, was Richtung Denkmuster, Wertesysteme ging und wir uns mit dem Bildungssystem und der Lust am Lernen beschäftigt haben, wird es, nein, die Umwelt hatten wir doch. jetzt hätte ich es doch fast vergessen, die Umwelt und den Mut, die Welt zu verändern, wird es heute darum gehen, um die Arbeit und die Wirtschaft. Genau, wir, das sind wieder das bewährte Team von der Katharina Daniels, Kommunikationsberaterin bei Berlin, Georg Wie Möller, Business Coach bei München und meiner Wenigkeit Maike Sander, Marketing und Strategie Consultant ähm, ja, bei München im weitesten Sinne, beziehungsweise beim Chiemsee, könnte man fast sagen. Ja, heute geht es um Arbeit und Wirtschaft und wir werden einen kleinen Bogen spannen von der Historie über ja, wie man den Sinn der Arbeit findet, es wird um Arbeitszeitmodelle einer Fleischwurstverkäuferin aus der DDR gehen und ich bin schon sehr gespannt und freue mich sehr und ich hoffe, wir werden alle richtig viel Spaß an dieser Folge haben. Katharina, du wolltest, glaube ich, beginnen.
0: Ja, danke dir, Maike. Ja. Ich möchte gerne einsteigen mit so einem ganz kurzen Bogen mal ganz weit zurück in unsere Vergangenheit, natürlich mit Bezug auf Arbeit. Was heißt das eigentlich? Heute denken viele, äh, die Lust an der Arbeit, dass, äh, also das, was wir heute so mit, äh, sei mal mit konnotieren, ähm, Flow und so weiter und so fort, das sei, äh, ich sag mal, erst zu heutiger Zeit geboren, das ist nicht richtig. Es hat über die Zeitläufte hinweg so viele immer wieder wechselseitige äh, Konnotationen äh, zu Arbeit gegeben. Die ollen Germanen, haben Arbeit noch, da war es am schlimmsten, die haben das als Sklaverei übersetzt. Also wer arbeitete, war ein Sklave. In der Antike war es auch noch sehr schlecht beleugnet. In der Antike war es so, dass nur derjenige, der unbedingt musste, arbeitete und diejenigen, die zu den besseren Ständen gehörten, die investierten ihre Zeit lieber in edle Gedanken und ihren Körper, ihrem Körper was Gutes zu tun. Im Mittelhochdeutschen, äh, war Arbeit übersetzt mit Mühsal, es war was schweres, man musste sich quälen. Und dann kam um 1880 Tolstoi und sagte, was wäre denn Leo Graf Tolstoi sagte, was wäre denn das Leben ohne Arbeit? Er sah Arbeit als etwas, was unserem Leben und da kam schon das erste, da kam in Bezug auf Arbeit sehr intensiv der Begriff des Sinnes rein. Der sagte, es ist die Arbeit, die unserem Leben Sinn gibt und der erstmalig vielleicht wirklich in der Geschichte diese diesen Zusammenhang schuf Beruf und Berufung. Das wurde dann nochmal unterbrochen durch die Industrialisierung mit den ganzen Themen entfremdeter Arbeit, dass der Mensch äh, praktisch eine Art zweibeiniges Werkzeug war, um bestimmte Ergebnisse zu zeitigen. Bis dann wiederum, Ende des vorigen Jahrhunderts, um die, zweit, äh, um die Jahrtausendwende herum, das wunderbare Buch äh, erschien Wir nennen es Arbeit und damit wurde erneut äh, eine Kehrtwende eingeleitet, dass nämlich Arbeit etwas ist. So ein bisschen schon im Sinne von Friedhof Bergmann, äh, dass Arbeit etwas sein kann, was den Menschen im tiefen Sinne erfüllt. Und äh, ich denke, das ist etwas, äh, wo wir heute auch äh, in diesem Verständnis, äh, ich sag mal, wo so ein bisschen auch sich so fast äh, eine Art, ähm, also gedankliches, ein gedanklicher Wettbewerb entsteht. Äh, ist Arbeit noch etwas, was durchaus noch in vielen Unternehmen so gedacht wird, äh, immer noch etwas, was primär dem Broterwerb dient und mit Freude eigentlich gar nichts zu tun hat? Oder ist es etwas, was uns im tiefsten Sinne erfüllen kann?
2: Also äh, Katharina, ich denke, dass äh, heute leider immer noch äh, dieser Broterwerb, dieses Malochen, Thanks God, it's Friday, so nach dem Motto, endlich kann ich diesen Rucksack der Arbeit ablegen, im Vordergrund steht. Sehr getrieben von den Medien, denen ich an dieser Stelle tatsächlich so ein bisschen ins Gewissen reden möchte, ähm, beim Autofahren, im Radio hören, äh, wird bereits ähm, am Mittwoch vom Bergfest gesprochen. Also wir haben es fast geschafft. Montag ist der Tag des Grauens. Wir haben fünf Tage vor uns. Äh, wir müssen da durch. Es wird am Ende Licht sein, am Ende des Tunnels. Und dann haben wir ein, endlich ein Wochenende. So in etwa, vielleicht etwas überzeichnet, aber so nehme ich wahr, was die Öffentlichkeit präsentiert bekommt und zwar immer wieder. Und ähm, es ist natürlich eine Paarung mit dem, was oft auch noch in Betrieben, äh, in der Landwirtschaft, in, da wo also wirklich hart auch körperlich gearbeitet wird, ähm, vorgelebt wird hart arbeiten, malochen bis zum Umfallen. Und äh, ich wünsche mir, dass wir tatsächlich, was du eingeleitet hast, ähm, dass wir dass wir dafür Werbung machen, dass auch in Führungsetagen deutlich mehr einfach auch wieder darauf zurückgekommen wird, dass Arbeit tatsächlich einfach auch ein Sinn im Leben darstellt, dass Arbeit einfach auch eine Befriedigung darstellt und letztendlich irgendwie mir meine Position in meiner gesellschaftlichen Umgebung gibt.
1: Ja, das hast du schön gesagt, Georg. Das ist, Wir haben einen schönen Bogen schönen gespannt von der historischen Herleitung, ähm, auch interessant mal wieder zu hören, ja, früher wurde nicht gearbeitet, nicht von denen, die es nicht mussten. Und wir heute doch sehr daran arbeiten, den Schwung hinzukriegen, dass Arbeit Sinn erfüllt ist und nicht nur, um die Miete zu zahlen und um die Semmeln kaufen zu können.
2: Sinn und, würde ich sogar, verzeihe, äh, Maike, mit Freude kombinieren. Arbeit kann auch Freude machen.
1: Sollte ja. ich in meinem Geschmack sogar. Ja. Alles, was du mit Leidenschaft machst, machst du ja. richtig, richtig gut.
2: Genau. Ja. Ohne Leidenschaft keine guten, wirklich guten Ergebnisse.
1: Ja. Oder nicht auf Dauer. Ja, nicht auf Dauer. Ähm, da möchte ich den Sprung wagen zu dem wunderschönen japanischen Modell Ikigai. Ähm, was so, ich ich werde es einfach auch, oder wir hängen es hinten an, an die Shownote, diese Kreise, diese Schnittmengen, die sich bilden aus dem, was man gerne tut, das, was man gut kann, dem, was die Welt braucht und womit man Geld verdienen kann. Also dieser, diese Schnittmenge zwischen Profession, Berufung, Passion und Mission. Und das zu finden, weil es nützt wenig, wenn man Sachen hat, die man unglaublich gerne macht, aber kein Mensch ist bereit, dafür Geld zu äh, zahlen, weil es die Welt nicht braucht. Aber ich bin sehr felsenfest davon überzeugt, dass es für jeden eigentlich etwas gibt, ähm, wo man wirklich diese Schnittmenge findet, wo man dann wirklich in den Flow kommt.
2: Deswegen ist das so wichtig, finde ich, ähm, bevor es überhaupt ins Arbeitsleben geht, während der Schulzeit die Kinder, die Jugendlichen als Lehrer, als Eltern so zu begleiten, so zu beobachten, äh, möglichst zutage tretende Talente bei Zeiten tatsächlich offen zu legen, ähm, darauf aufmerksam zu machen und genau diese auch zu fördern. Denn ähm, ich, das geht schon im, im Spielalter von uns Menschen los, dass wir Neigungen entwickeln, dass wir Liebe zu etwas entwickeln. Also ich denke mal so an diese Klassiker Mädchen aus dem sozialen Bereich werden spielen gerne Schule oder Krankenschwester und Patient. Ja, und möglicherweise so. Oder da gibt es sicherlich auch andere Beobachtungen. So gibt es bei den Jungs, weiß ich was, die, die Buddel lieben, lieben gerne irgendwelche tiefen Kleben aus. Also, und in der Schule, weiß ich was, ist einer besonders interessiert an, an physikalischen Abläufen. Und wenn da bereits die Lust am Lernen, die Lust für spätere Arbeit geweckt wird, dann kann ein Schuh drauf werden. Und nicht jetzt. Äh, äh,
0: äh, also, möchte ich doch gleich mal rein, Georg. Es gibt auch Mädchen, die große Lust an physikalischen Abläufen haben. Genau. Und es gibt auch Mädchen, die eine ungeheure Liebe zum Beispiel zur Mathematik haben oder was weiß ich. bin da immer so. Das ist, äh, also, wäre ich ein bisschen vorsichtig. Du hast jetzt so diese sehr stark also geschlechtlich zugeordneten Dinge genannt, Mädchen, Krankenschwester, junge Physik. Da wäre ich mal sehr vorsichtig. Gut, ich, <lacht> ich würde aber gerne auf anderes kommen. <lacht> ähm, äh, oder beziehungsweise noch mal so ein bisschen darauf Bezug nehmen, was Maike gesagt hat, dieses Ikigai, dieses etwas wirklich gerne tun, Liebe zu dem, was man tut. Äh, da gibt es ja immer auch wieder die, den sehr lebhaften Dialog bis hin wirklich auch manchmal zu gegenseitigen Beschimpfungen, äh, so ungefähr, ja, das ist doch eine elitäre Geschichte, ne? dieses Beruf als Berufung, das können sich nur die leisten, äh, die, sag ich mal, ähm, mindestens äh, in einer akademischen Welt unterwegs sind, in der sie Freude an ihren Gedanken haben. nein. Nein, äh, ich habe euch die Geschichte ja schon äh, mal erzählt. Ich weiß, Maike, als Ve äh, Vegetarier tust du dich mit dieser <lacht> ähm, nahrungsbetonten Sache etwas schwer, aber trotzdem. Äh, ich stand ist nur, gerade mal ein paar Jahre her, stand vor unserem Einkaufszentrum hier und geriet in den Plausch mit einer Frau, die neben mir ihren Fahrradkorb bepackte und es stellte sich heraus, sie kam aus der ehemaligen DDR und war dort Fleischverkäuferin gewesen. Wie gesagt, Mike bitte nicht zusammenzucken, Fleischverkäuferin. Und sie erzählte mir, welche Ungeheure Liebe, sie war jetzt äh, in Rente, wie sehr sie ihren Beruf geliebt hat, wie sie sich jeden Morgen freute, wenn sie in den Laden kam und liebevoll die Fleischstücke so hübsch dekoriert hat, dass die Leute, die dann vor ihrer Theke standen, sagten, ach sieht das schön und appetitanregend aus. Ich finde das ein wunderbares Beispiel dafür, dass die Liebe zur Arbeit absolut nicht nur gekoppelt sein muss, sage ich mal, an akademische Ehren oder Würden.
1: Ich kann das unterstützen. Ja.
2: Ja, ja. Ähm, also. Es gibt da einen Landschaftsarchitekten, den ich jetzt gerade vor Augen habe, der für mich jüngst gearbeitet hat, der eben auch diese Liebe äh, zum, zu seiner Arbeit und dann auch eben im Detail mir unter Beweis gestellt hat, indem er einfach, ja, er, er kam aus dem Akademikerhaushalt, aber er wollte gerne gewissermaßen, ich sag mal so ein bisschen äh, flapsig, er wollte gerne im, im Dreck in der Erde arbeiten und hat einfach eine landwirtschaftliche Lehre gemacht und äh, Landschaftsarchitektenlehre so und hat dann ähm, einfach gesehen, dass das sein Ding ist und der ist beratend tätig, nämlich er, er verbalisiert seine Ideen, während er arbeitet und das hat einen kolossalen äh, Eindruck auf mich gemacht und das hat man auch in der Qualität seiner Arbeit gut sehen können. Also es muss nicht unbedingt ein Akademiker sein, der da ein Privileg hat, gut und freudig zu arbeiten. Es geht eben auch bei Fleischverkäufern und äh Landschaftsarchitekten.
1: Ich würde sogar noch einen draufsetzen äh, und sagen, es geht auch im ganzen Reinigungsbereich, also dem Putzbereich. Da hatte ich jetzt äh, vor zwei Wochen eine Begegnung mit einem Team Frauen, die sich zusammengetan haben und diese Putzarbeiten, die Reinigungsarbeiten im Haus eben als kleines Gewerbe anbieten. Und die gehen wie ein Kampfgeschwader durch das Haus und ähm, sind, äh, ich habe es fast, ich habe es dann auch in dem Gespräch mit den drei Damen äh, verglichen mit der Zahnreinigung. Äh, beim Zahnarzt, der professionellen. Die haben an Ecken gearbeitet, die wollten sogar die Maserung hier aus der Marmorplatte rausarbeiten. Da habe ich dann doch bremsend eingegriffen, weil sie einfach besessen sind. Also so sauber war, glaube ich, der Klubbürstenhalter noch nie, <lacht> außer er wurde gekauft. Also selbst, der hat dann gesagt, ja unter dem Deckel, da habe ich das jetzt nicht ganz weggekriegt. Also das fand ich schon faszinierend, dass sie einfach... Ähm, die Leidenschaft hatten, wir gehen raus und das gesamte Haus blitzt und blinkt und man findet kein Stäubchen mehr. Ähm, gut, das war jetzt nicht so ganz meine ähm, Intention, dass da gar kein Staubkorn mehr liegt und ähm, mir wäre es dann auf Dauer mit zum 160 Euro pro Woche dann doch ein bisschen viel. Ähm, aber es zeigt auch solche, in Anführungszeichen, niedrigen Hilfsarbeiten die ja im Schnitt, wir haben ja das Pendant dazu, diese großen Reinigungsfirmen, die die Leute zu einem Mindestlohn anstellen, die können mhm. in der Regel kein Deutsch, die arbeiten für einen Apfel und ein Ei und kommen eben wieder in so ein fast ähm, industrialisiertes Abhängigkeitsverhältnis. Mhm. Und da haben wir inzwischen einen ganz guten Wandel und da würde ich jetzt mal den, den Sprung wagen zur Mündigkeit, weil die haben wirklich dann gesagt, wir machen das, wir machen das gut und wir wollen das machen. Und damit haben sie eine Selbstverantwortung geschaffen und gesagt, unsere Arbeit kostet aber den Betrag X. Ja? Und das fand ich faszinierend, weil wir ja auch so die Diskussion öffentlich noch haben mit dem Grundeinkommen. Und was passiert, wenn alle solche Arbeiten nicht mehr machen müssen? Mhm. Und ich denke, es wäre eigentlich eine Befreiung.
2: Also die Basis für diese von dir angesprochene Mündigkeit, äh, finde ich, äh, Maike, ist das Vertrauen das vertrauen ich bin ja irgendwann bin ich mal Chef oder Chefin ich bin auftraggeber ich bin jemand der wenn wir mal bei den ich sag mal handwerklicheren arbeiten bleiben der der aufträge vergibt und da würde ich gerne noch sehr viel verstärkter als es bislang der fall ist wegkommen von diesem order geben die Möglichkeit dieser, von mir beauftragten Menschen zu unterlegen mit Verantwortung, gibt den Menschen das Gefühl, sie sind was wert. Mhm. Und in dem Moment, wo sie etwas wert sind und das spüren, haben sie eine ganz andere, eine viel positivere Einstellung zur Arbeit, als wenn gewissermaßen einer mit dem Knüppel hinter denen steht und sagt, jetzt mach endlich.
1: Mhm. Ja, da hast du gerade den Ringschuss zu unserer ersten Folge mit den Glaubenssätzen Wertesystem. Du hast ja. es in der Einleitung auch schon gehabt. Wenn ich immer denke, die Arbeit ist furchtbar und ich muss auf das Wochenende arbeiten oder auf meinen Urlaub, dann vermiese ich mir selber mein Leben.
2: Genau. genau. Ja. Und, und diese Kette, die geht immer weiter. Die geht mhm. immer weiter äh, bis hin zur Führung.
0: Ich denke, Mündigkeit, das finde ich so einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Das ist etwas, was heute oft noch oft missverstanden wird. Ich habe ja neulich auch, durfte ich ja auch, was mich wirklich mich sehr stolz gemacht hat und mir viel Freude bereitet hat, Wolf Lotter zu seinem neuen Buch Zusammenhänge interviewen, den Wirtschaftskolumnisten und Mitgründer von Brand 1. Und der schreibt in seinem Buch zum Beispiel, fand ich einen wunderbaren Satz, er sagt, seiner Beobachtung nach äh, sehen Großteile des Managements in Unternehmen immer noch äh, Effizienz. Also, dass das Unternehmen äh, wirklich so ungefähr nach hinten die schwarze äh, Null rausbringt, sehen Sie immer noch gekoppelt damit, dass Mitarbeiter möglichst unmündig sind und man ihnen möglichst alles minutiös vorschreibt, was sie zu tun haben und Lotta sagt, Großteil des Managements sehen heute noch mündige Mitarbeiter als eine Gefahr für die Effizienz. Das ist wirklich erstaunlich, denn es ist, wie du ja auch, wie ihr beide schon sagtet, Maike und Georg, es ist, denke ich, genau das Gegenteil. Mündige Mitarbeiter und das hat auch ganz viel, Mündigkeit hat auch ganz viel mit Selbstbestimmtheit zu tun, damit, dass ein Mensch für sich selbst reflektiert, was tue ich hier eigentlich, warum tue ich das, was bringt es mir, was bringt es in diesem falle meinem Unternehmen, für das ich arbeite und in diesem Moment, in dem, eine, in dem ein solcher Zusammenhang zwischen Mensch, Arbeit und Umfeld auch für das Individuum denkbar und herstellbar ist, wird dieses Individuum sich viel intensiver einbringen als ein entfremdetes Maschinenteilchen.
1: Definitiv, Katharina? Aber Ich denke, da braucht man noch ein bisschen, bis ähm, diese Mündigkeit auch bei jedem Einzelnen ankommt.
2: Auch in der Führungsetage.
1: Ja, ja. ja. also das ist das Idealbild, aber ähm, da haben wir, glaube ich, wieder zum ersten Podcast zurückführend, wir haben noch wirklich im Hirn Dinge, die uns da ausbremsen. Mhm. Vom Wertesystem her, von dem, was wir glauben, was wir annehmen. Von den Mitarbeitern, die selber denken, sie können es nicht oder so gewohnt sind, dass sie getragen werden, dass ihnen jemand anschafft, das machst du, das machst du, das machst du. Und den Führungskräften, die denken, dann bin ich ja überflüssig, wenn der selber weiß, was er machen muss. Mhm.
2: Hier gibt es natürlich auch im Prinzip wieder eine eine Aufgabe für die Führungskraft, egal in welcher Hierarchie wir ihn, ihn oder sie da finden, ähm, das zu erkennen und da möglicherweise eigene Defizite auch bereit sein zu eliminieren. Ähm, führen lernen die wenigsten und wenn dann ähm, Angst im Spiel ist und nach dem Motto, mache ich das auch richtig, was passiert denn, wenn meine Mitarbeiter, denen ich übergeordnet bin, Mist bauen, dann fangen die Leute an zu klemmen, zu, zu mauern und dann kommt genau das, dass eben kein Vertrauen geschenkt wird, dass die äh, Führungskräfte das Gefühl haben, wir müssen hier äh, minutiös einfach sagen, wo der Hammer hängt und dann Kommen wir nicht weiter, dann können wir dieses, diese Tür zur Zukunft nicht weiter aufstoßen. Vertrauen ist die Basis für ein Miteinander.
0: Ja, und das bedeutet natürlich auch die Angst, die, was du eben gerade sehr schön beschrieben hast, Georg, auch die Angst bei der Führungskraft. Um Himmels Willen, wenn ich die Zügel zu locker lasse, äh, um ein wenig ins Tierreich zu gehen, dann driftet mir der Gaul sonst wohin, spricht die Mitarbeiter. Und äh, das wird, das ist sicherlich fraglos ein ganz, ganz großer, sage ich mal, also eine ganz große Herausforderung jetzt und für die nächsten Jahre, auch gerade auf der Führungsebene, äh, in, ein, in, in eine neue Vorstellungskraft hineinzukommen, was führen bedeuten kann. Äh, nämlich die Menschen, mit denen jemand, der in der Führungsebene ist, arbeitet, äh, wirklich zu ermutigen, ihre Potenziale überhaupt erst mal zu entdecken und dann zugunsten des Miteinanders einzubringen. Und Du hast völlig recht, Georg, das bedeutet Vertrauen, das bedeutet Freiräume und es gibt kaum etwas, was Menschen häufig auch solche Angst einjagt äh, wie Freiräume. Die Feministin Gisela Wisotschki hat, ach, vor, also das war schon in den 80er Jahren, mal das sehr schöne Buch mit dem sehr sprechenden Artikel, äh, Titel geschrieben, Die Fröste der Freiheit. Freiheit kann auch, es kann ein Frösteln machen, weil es ein solches Maß an Möglichkeiten des Denkens und des Handelns gibt, das in dem Moment natürlich dann auch ganz stark reinkommt. Und wie entscheide ich mich jetzt? Was tue ich jetzt? Wie gehe ich mit mir um und wie gehe ich mit anderen um? Also das sind natürlich alles Dinge, die in eine solche, sage ich mal, sich entwickelnde Gedankenwelt, die dort alle eine Rolle spielen.
2: Freiräume müssen einmal gegeben werden, andererseits müssen sie aber auch sich erarbeitet werden. Ähm, nimm, nehmen wir einfach mal dieses ähm, diese Teamwork. Ähm, es gibt ja Leute, die da sagen, Team äh, heißt toll, ein anderer macht's. Und ähm, da haben wir genau das, wenn wir an sich gewohnt sind, ähm, Leitplanken äh, rechts und links zu haben, die möglichst eng sind, dann wollen wir auch nichts ausprobieren. Dann wollen wir auch nicht in die Haftung, ins Risiko gehen, mhm. sondern wir ducken uns weg. Und jetzt kommt genau die gute Führungskraft, die einfach auch Vertrauen schenkt und sagt, hey, sprengt doch einfach mal diese für diesen Moment, für diese Teamarbeit einfach mal diese Leitplanken und entfaltet einfach mal eure Ideen. Und zwar auf allen Ebenen. Um einfach auch mal so richtig so ein Feuerwerk abzufackeln von guten Ideen. Und ich denke, dass viel mehr gute Ideen im Spiel wären, wenn ich als Chef sagen würde, macht doch einfach mal. Lernt aus Fehlern. Ihr seid die ersten, die entdecken, wenn es in irgendeine Sackgasse geht oder wenn ein Fehler durch euer Arbeiten entstanden ist und dadurch da wird Energie, positive Energie, dann wird wirklich Flow freigesetzt und initiiert.
1: Ja, da müsste ähm, die Angst ein wenig gemildert werden. Bei dieser Angst, wir ja. haben es bei Unternehmen, bei Selbstständigen, die Angst vor der Insolvenz, die Angst vor dem Scheitern, die Angst vor den Fehlern ja. und wir es zieht sich durch von der ganzen Sozialisierung in der Schule, die Angst, was abgewatscht wird, sind ja die Fehler, da haben wir eh schon drüber gesprochen, aber diese, diese Angst, etwas zu probieren und was passiert und die Konsequenzen zu tragen, die zieht sich bei uns, zumindest in unserer deutschen Kultur, sehr stark durch. Ja. Ja, und in, in da müsste man noch ansetzen. In Deutschland,
2: eine, in Deutschland eine Pleite anzumelden, eine Insolvenz anzumelden, ist äh, fast so schlimm, als wenn du die Schwiegermutter verhaust.
1: Ich glaube nicht das so schlimm. Es kommt auch die Schwiegermutter <lacht> drauf
2: an. Aber äh, es ist, es ist, ist in anderen Ländern... Also nein, in Amerika ist es aber so... Ähm, wenn du einmal tatsächlich wieder äh, deine Nase im Dreck hattest und äh, sagen kannst, ich habe wirklich eine Pleite hingelegt, mhm. dann wird dir quasi Mut zum Wiederaufstehen gemacht. Ja.
1: Ja. Ab, ja. es, es wird gewertschätzt, weil wenn du zwei, ja. dreimal ein Unternehmen an die Wand gefahren hast, zeigt es, du hast Erfahrung gesammelt und du weißt, ähm, wie die Edison's Glühbirne, tausend Wege, wie es nicht geht. Das heißt, du näherst dich immer stärker dem Weg, wie es funktioniert, mhm. als nicht Aha. gescheitert zu sein. Mhm. Das ist eine ganz andere ähm, Geisteshaltung, die dahinter steht. Ja. Gut, vielleicht sind die dann auch ein bisschen leicht, weil sie ich sagen, mein, ein, zwei zweimal, dreimal muss ich es machen. Bevor ich wirklich ernst genommen werde, aber hier ist es wirklich der Tod eines Unternehmens. Ja.
2: Und das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Also wenn du als Pla Plaitier mhm. zu irgendeiner Bank gehst und sagst, ich stehe wieder auf, ich habe hier eine Idee, ich brauche jetzt Kohle, dann werden die Herren in dunkelblau, die alle sagen, oder auch Frauen im blauen Kostüm, um gendergerecht zu bleiben. Das tut uns leid. Wir haben Ihre Zahlen angeschaut und das, wir können Ihnen leider keinen Kredit geben. Mhm. Anders in anderen Ländern. Mhm. Ja, wenn du
1: gescheitert bist, wird impliziert, du scheiterst wieder. Wieder, genau. Und hier, du hast jetzt den Weg. Mhm. Ja.
0: Ich würde auch noch mal ganz gerne auf diesen Punkt zurückkommen, äh, um auch so einen kleinen Schwenk hinzumachen äh, oder noch mal zurückzugucken. Was heißt Vertrauen und was heißt Freilassen? Das erleben wir jetzt bedingt durch die Pandemiezeit gerade besonders stark, indem äh gezwungenermaßen für viele Unternehmen eben auch Homeoffice eingeräumt werden muss. Und das sind ja Dinge, das sind, damit sind wir, denke ich, in meinem Empfinden schon vollständig drin, in der Frage Arbeitszeitmodelle, was wird eigentlich als, sage ich mal, wertvolle Arbeit gesehen? Ist es das pure Absitzen über Stunden hinweg am Schreibtisch? Das ist ja das, wo viele Unternehmen... Ich kenne hier übrigens hier aus direkter Anschauung äh, einer Bekannten äh, in ihrem Unternehmen äh, deren Chef, schlicht und ergreifend sich weigert, seinen Mitarbeitern und Mitarbeitern, die wirklich prädestiniert wären für Homeoffice, ihnen Homeoffice zuzugestehen, weil ja. er Angst hat, kaum, so ungefähr kaum ist der Fuchs aus dem Stall, tanzen die Hühner auf den Tischen. Er hat wahnsinnig Angst, dass Mitarbeiter, die er ins Homeoffice schickt, äh, dass die dann ihre Arbeit nicht mehr tun. Und das äh, Erkennt nicht oder will nicht erkennen, vielleicht ist er auch einfach äh, nicht mehr fähig dazu, äh, da noch einen solchen Switch im Gedankengebäude zu machen, dass gerade bei Menschen, die in seinem Unternehmen arbeiten, die Leistungen erbringen, die sich an dem bemessen, was sie an Ergebnis zeitigen. Und ob ich das Ergebnis jetzt am Schreibtisch im Unternehmen erziele oder ob ich das Ergebnis an meinem Büroschreibtisch zu Hause erziele, das tangiert ja das Ergebnis nicht. Aber das ist immer noch, denke ich, etwas, was ganz schwer fällt, Menschen den Freiraum zu lassen und ihnen das Vertrauen entgegenzubringen, dass wenn sie nicht unter direkter Beobachtung sind, dass sie wertvolle Arbeit leisten.
2: Ja, hast du das Stichwort? Katharina, es fehlt an Mut, an unternehmerischem Mut, an Mut zu führen mit Vertrauen. Wenn ich meinem Mitarbeiter äh, vertraue, dann weiß ich, dass der seine, Teil, seine Zeit, seinen Einsatz so strukturiert, dass an, am Ende ein gutes Ergebnis rauskommt. Ob der jetzt in seinem Büro äh, Däumchen dreht oder zu Hause, äh, kann mir wurscht sein, solange ein ordentliches Ergebnis abliefert. Und damit er ein äh, gutes Ergebnis abliefern kann, schenke ich ihm Vertrauen und sage, du kannst jederzeit zu mir kommen, wenn du irgendwie äh, an Grenzen stößt, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du Fehler entdeckt hast in unserer bisherigen Planung. Und ähm, hier braucht es Mut des Unternehmers, des Vorgesetzten, des Chefs, der Führungskraft. Genauso auch wie dort unten, also da, wo Teamarbeit, wo Homeoffice, wo was auch immer gemacht wird. Einfach zu sagen, okay, ich kann auch zu meinem Chef, zu meiner Chefin gehen, wenn ich nicht mal weiter weiß. Also das ist schon so ein Wechselspiel, aber der Impulsgeber ist für meine Begriffe die Führungskraft. Zu sagen, mach doch, ich schenke dir mein Vertrauen.
1: Setzt aber auch voraus, dass die Kennzahlen, die erfasst werden, eben wirklich um die Ergebnisse sich drehen und nicht um das Absitzen von Stunden im Büro. Und noch sind wir nicht dahin äh, gedient, dass wir wirklich sagen, ähm, es wird auch spezifiziert, was ist das Ergebnis meiner Arbeit. Also wenn man in vielen Unternehmen reinschaut, dann wissen die noch nicht einmal, was die Existenzberechtigung ihres Unternehmens ist. Und sie drehen sich um die Wirtschaftlichkeit, sie drehen sich, Katharina, wie du so schön den Lotta zitiert hast, die schwarze Null, die unten rauskommt, oder... Natürlich nicht nur eine Null, sondern... Ich
2: wollte gerade Fette, sagen, Fette da ist kein Fette. Unternehmer mit zufrieden. Nein, nein, ja,
1: ja, ja. Schon, schon klar. Gut, wenn du die Startups nimmst, die sind die sind da drehen wir uns um Umsatz und das, das Kreisen, da muss man oh, unglaublich viel Umsatz. Und wenn ich den Umsatz wieder mit meinen Kosten verbrenne, dann habe ich halt ähm, keine... Dann bin ich froh, wenn eine schwarze Null rauskommt. Aber das ist, ähm, die Kennzahlen gehen Richtung Wirtschaftlichkeit, Richtung Effizienz, ja, aber nicht Richtung Effektivität und nicht darum, was ist das Ergebnis meiner Arbeit? Mhm. Ja? Und was ist das Ergebnis, was ein Unternehmen als produzieren sollte? Wo ist die Existenzberechtigung? Ich denke da müssen wir wirklich auch in der Betriebswirtschaft einen Wandel herbeiführen, was die Kennzahlen angeht, die gemessen werden.
0: Ich glaube, das, das hat auch ganz viel wichtig. zu tun äh, damit, äh, mit einem auch umdenken, äh, was eigentlich Honorierung von Menschen bedeutet. Wofür werden Mitarbeiter im Honorier äh, für ihr tun? Wofür werden sie honoriert? Werden sie dafür honoriert, dass sie fünf Stunden sitzen, in der Nase bohren, heimlich äh, äh, privat surfen, aber sie sitzen an ihrem Arbeitsplatz? Oder werden sie honoriert für das, was sie für das Unternehmen tun, dass das Unternehmen durch das Potenzial der Mitarbeiter seinen Gewinn steigert. Und ich finde auch, sehr eng damit hängt zusammen ein Denkwandel. Wie honoriere ich meine Mitarbeiter? Muss es immer äh, der reine Zuwachs auf dem Konto des Mitarbeiters sein? Oder gibt es vielleicht auch ganz andere Modelle? Maike, wir haben ja in unserem ersten Weiterdenker-Salon, den wir gemacht haben, eine äh, Unternehmerin drin gehabt, die Susanne Amros mit Quality Minds, die übrigens mittlerweile auch deren Unternehmen Quality Minds fand ich richtig toll, unter die Hidden Champions gewählt worden ist. Und ähm, also das hat mich wirklich für sie sehr gefreut. Und die haben ja in ihrem Unternehmen äh, zum Beispiel als eine Honorierungsart, wenn der Mitarbeiter das möchte, und das finde ich ein sehr, sehr zukunftsorientiertes Denken, äh, dass er nicht Geld aufs Konto kriegt, sondern dass er zum Beispiel vom Unternehmen Freiräume für Weiter- und Fortbildung bekommt. Finde ich eine ganz wunderbare Idee.
1: Mhm. Ja, auch Freizeit, ne? das sollte ich ja. verstanden. Ja, ja aber Nach auch Motto, die Fortbildung. Alles, alles, was dir gut tut, was dich weiter Bringt in deiner Entwicklung, davon profitieren wir als Unternehmen. Genau.
2: Deswegen müssen wir auch von diesem starren Arbeitszeitmodell Monday through Friday und 9 to 5 oder wie auch immer einfach weg und schauen, was passt dem jeweiligen Mitarbeiter, was passt dem ein, dem, der sich einbringt in die Arbeit. Ich denke jetzt mal an die alleinerziehende Mutter. Ich denke einfach mal an, an Menschen, die viel am Hacken haben, möglicherweise die Pflege von irgendwelchen Angehörigen. Was passt in der jeweiligen Lebensphase zu dem Menschen, der mir anvertraut wird? Und dem würde ich gar nicht abwarten, dass er oder sie zu mir kommt als Führungskraft, sondern ich gehe als Führungskraft auch auf den Mitarbeiter zu und sage, hör mal, du hast so viel am Hacken. Wie können wir dir gewissermaßen als Unternehmen äh, entlassen zur Seite sein. Ich glaube, das macht unheimlich viel, ähm, ja, äh, gute Laune, wenn mein Mitarbeiter, wenn, wenn äh, mein Unternehmen für mich da ist und das auch wirklich signalisiert.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, Quality Minds hat es für meinen Geschmack sehr, sehr gut erfasst. Mhm. Je besser es jedem einzelnen Unternehmen geht, wirkt es sich nicht nur positiv auf die gute Laune, auf die Unternehmenskultur aus, sondern die Leute arbeiten besser, effizienter, effektiver. Das Gesamtunternehmen profitiert von ja, dem Mehr, was da hinten auch wirtschaftlich dabei rauskommt. Ja.
2: Also ich glaube auch, dass äh, wenn ein, ein Zeitgeist neu formuliert wird, ähm, einfach auch die Zukunft, die sicherlich gerade auch jetzt durch Corona, äh, durch äh, weltweite wirtschaftliche Instabilitäten äh, gekennzeichnet ist, da auch, äh, ich sag mal, neuen Schwung kriegen kann oder wird sogar, mhm. ähm, weil einfach äh, nicht nur eine einzelne Person jetzt äh, stärker in den Flow kommt, äh, mit Freude an der Arbeit einherzugehen, äh, sondern es werden ganze, ganze Unternehmen, ganze Branchen, ganz, die ganze Arbeitswelt einfach mit neuem Wind in den Segeln ausgestattet. Und das bringt für meine Begriffe, äh, öffnet die Tür zu zukünftigen äh, erfolgreicher und nachhaltigerem
1: Arbeiten. Und ich denke, da sollten wir auch immer wieder über den Tellerrand schauen, zu anderen Disziplinen, zu anderen Branchen. Und ähm, das auch wirklich partizipieren, dass ist halt, ähm, ja, wir nicht einfach in unserer eigenen Suppe immer schwimmen, sondern einfach schauen, was, was machen andere und was kann man davon mitnehmen, anwenden und ähm, ja, die gesamte Gesellschaft weiterbringen. Es hängt ja alles zusammen. Ja? Also, das, was wir auch schon abgebildet haben mit der Podcast Reihe Tür zur Zukunft, ähm, die Entwicklung jedes Individuum, jedes Einzelnen, die Entwicklung in der Wirtschaft, in den Unternehmen, es hängt zusammen. Und wir müssen an den kleinsten Punkten, denke ich, mir den Hebel ansetzen, um wirklich was zu bewegen. Und da finde ich schon das, was, sage ich mal, zwangsweise durch die Pandemie bewegt worden ist, doch durchaus sehr, sehr positiv also die negativen Seiten davon will ich, weiß Gott, nicht ausblenden oder kleinreden, aber konzentriert auf das Positive, muss man sagen, haben wir da schon Wandlungen angeschoben und ich bin sehr gespannt, was, sage ich mal, noch so in den nächsten 10, 20, 30 Jahren passieren wird.
0: Also ich denke auch, dass, Denk-, sage ich mal, das gesamte Denken, sowohl im Unternehmen, in der Innenschau, als auch, wie das Unternehmen sich wiederum als Teil eines globalen Miteinanders verhält. All das sind Dinge, die immer stärker ins Bewusstsein rücken. Also ich finde immer wieder, der Wolf Lotter hat den Titel seines Buches schon wirklich genial gewählt, Zusammenhänge, wie wir lernen, die Welt wieder zu verstehen. Und das ist meines Erachtens eben auch etwas, was in der Wirtschaft immer stärker auch in das Denken Einzug hält, auch die Verantwortung, die damit einhergeht, A, in das Unternehmen hinein, wie gehen wir selbstbestimmt im Unternehmen miteinander um, in dem jedes Individuum mitdenkt und aus seinen Möglichkeiten heraus dazu beiträgt, dass dieses Unternehmen sich erfolgreich positionieren kann, aber auch eben weit über das Unternehmen hinaus. das Unternehmen immer stärker auch im Blick haben, wie gehen wir zum Beispiel in der Lieferkette mit unseren Zulieferern um. Äh, wie gehen wir damit um? Das sind alles Fragen auch der Glaubwürdigkeit, äh, wo wir zum Beispiel fertigen lassen, wo wir produzieren lassen, wie verantwortungsbewusst und was du schon sagst, Maike, da schließt sich überall, sind Zusammenhänge sichtbar. Mhm. Zum Beispiel in der Frage, wie produzieren wir, wo lassen wir produzieren? Beuten wir Menschen in, ich hasse diesen Begriff, mir fällt im Moment kein Besserer ein, in sogenannten Drittweltländern, beuten wir sie aus? Wie bezahlen wir sie anständig? Wie können wir Produktionen, im heimischen Lande lassen und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge. Das hat zum Beispiel auch mit Umwelt zu tun, was du schon sagtest, Maike. Wir haben auch in unserem vorigen Podcast rein. Georg, du hast den Link gespannt äh, zu dem, was wir in dem Podcast Schule und Lernen hatten. Wie wird eine Geisteshaltung bereits von Kindheit an äh, geschaffen? Das alles sind Dinge. Ich, ich habe ein sehr positives Gefühl vielleicht auch noch mal wirklich provoziert durch die Pandemie, in der wir sind, dass wir äh, doch in ein Denken zurzeit, auch bezogen eben gerade auf die Wirtschaft, äh, des Zusammenhänge Erkennens hineinwachsen und dessen diese Zusammenhänge klug zu nutzen.
2: Mhm. Ja. Also das kann ich nur unterschreiben. Ähm, also weit weg von diesem America first ähm, aber da steckt schon ein, ein ausgesprochen positiver Gedanke hinter, wenn man ihn nicht missbraucht. Ähm, wir können global denken, aber wenn wir zunächst erstmal uns auf unsere eigenen Kapazitäten konzentrieren, auf unsere eigenen Fähigkeiten und auch mal wieder überlegen, wie können wir einfach... Ähm, unabhängiger, freier auch zu Hause hier in Deutschland oder zumindest in Europa arbeiten und müssen uns nicht in die Fänge von irgendwelchen totalitären Staaten begeben, nur weil die aufgrund ihres Machtsystems äh, billiger produzieren, dann haben wir die große Möglichkeit, einfach auch Arbeit hier nicht nur zu binden in unserem Land, sondern wir können sie auch noch expandieren lassen. Wir können sie ähm, einfach sicherer machen, weil die Arbeit zu verlieren, ist auch hier bei uns in unserer Gesellschaft immer eine ganz große, mit großer Angst verbunden. Wenn wir aber genügend Arbeit haben, und das war ja bis vor der Pandemie der Fall, dann können wir einfach auch sehen, wie wir ruhiger, wie wir zufriedener einfach unsere Ressourcen ausspielen können.
1: Ja. ja, da machst du jetzt gerade noch mal ein kleines Fass auf, Georg. Das denke ich mir, das führt jetzt doch ein bisschen weit, zu weit und sprengt den Raum von diesem Podcast. Ich würde abschließend eigentlich noch sagen, wir haben ja so schon ein bisschen die Tür aufgestopst weiter zur Zukunft, dass wir die Eigenverantwortung mit drin haben, die Entscheidungen auch wieder zurück zum Wertesystem, dass jedes Unternehmen entscheidet, eben wo produziere ich, was ist der Sinn, der Zweck meines Unternehmens und die Sinnhaftigkeit der Arbeit jenseits des Konsums, jenseits der reinen finanziellen wirtschaftlichen Absicherung. Da komme ich vielleicht zukünftig auch mal zu Gesellschaftssystemen, die sagen, die Gesellschaft ist zu da, ihre Bevölkerung zu nähren und zu pflegen und dann wird vielleicht irgendwann auch, äh, wie du es gerade so angestupst hast, Georg, die, ähm, ja, das Modell der Arbeitszeit sich dahingehend auch wandeln, dass man halt weggeht von der Zeit und hin geht zu einer Versorgung der Bevölkerung. Ja? Weil wirtschaftlich geht es unserem Land top. Ähm, da ist halt die Angst vor Arbeitslosigkeit die Angst, ähm, ich muss ja diesen blöden Job machen, damit ich meine Miete zahlen kann, vielleicht irgendwann Geschichte. Das wäre schön, also wieder zurückgreifen zu der kleinen Historie, die du, Katharina, aufgezählt hast. Vielleicht sind wir in 20, 30 Jahren deutlich weiter. Das würde mich sehr freuen. Gut, ja, äh, war wieder ein sehr spannendes Gespräch, hat mich wieder sehr gefreut. Und ich hoffe, dass, äh, oder ich denke sehr, dass viele Impulse mitgenommen werden konnten von denjenigen, die zugehört haben. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Ich wünsche euch was. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Das